0: Folytatjuk adásunkat a világnézet adása Mindig foglalkozunk vállalkozói KKV-kat és különböző vállalkozói kérdéseket foglalkozó témákkal. Most egy regényt hoztunk a mai nap a hallgatók számára, de ez a regény nincs távol a vállalkozói világtól. Ez olyannyira így van, hogy igazából valamennyire nekik szól. Vagy azok, akik kacérkodnak esetleg ezzel a fajta, önérvényesítési móddal, vagy akik már benne vannak, ezt majd talán a szerző fogja leginkább elmondani, hogy kiknek is szól a könyv, és hogy született meg a kítővelem, a stúdióban, Egerszegi Krisztián. A könyvcime jövőkép gazdasági regény. Jól mondtam, hogy gazdasági szót hogy oda a regényhez, vagy csak szimplán regényről beszéljünk, Krisztián, hird a szó.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt látták. Hát igen, talán nem a gazdaságét, hanem üzleti, vagy a, hát a magyar valós világból táplálkozó, regényes, élvezhető formában tanító üzleti könyv. Igen, és ez ez, egy jó kérdés. Ez hogy ez mi a dilemma te... már
0: ugye onnan elkezdődik, hogyha azt a szót kimondjuk ma Magyarországon, hogy vállalkozó, akkor még úgy mindig vannak rá ilyen ragadványok, amíg megjelennek. Hogy, ja, igen, ő az, aki nagy autóval, meg kibog, melkassal megjelenik, és akkor valami kofferbe hoz valami papírokat is. De valamit... szerintem egy. Egy, egy
1: régi, ez a 90 éves igen, vállalkozóira ilyen. igaz, ami szerintem nem a. De akkor sem volt pi- igaz, feltétlenül csak
0: ezt kitalálták rá. voltak
1: aki erre példák, maradjunk egyébként. Hát most is van, de igen, csak akkor valószínűleg több, és igazából azt mondom, nem is, hogy a piackonform működés igen, volt.
0: Igen. És ma már a
1: vállalkozóról persze meg lehet ez a stereotípia, de egyébként benne van nagyon sokszor az is, hogy a vállalkozó, aki szeretne valami mást és jobbat csinálni, viszont talán a napi mókus beragad, és, és szétrobban a cégébe, mert én, én ezt Fírom, azt mondom, hogy 95, egyébként azt mondom, 99%-ban igaz a magyar kárkávékre, hogy szakmai alapon kezdenek céget abszult, építeni. Abszult, abszult. És a cégépítés, Igen. a cégépítés egy másik szakma. Tehát Igen, lehetsz Igen. te, mint akár a könyvünk főhőse, egy napelemekhez ért ember, aki a napelemekben zseniális. Igen, nap, benne van, először Nagyon jó ismeri. szerelmek, egyebek, de az, hogy hogy kell 5-10-20 embert menedzselni, úgyhogy a üzleti része az adminisztráció, az, az egy másik. Dolog.
0: Na de egyébként pont itt jön be egy nagy dilemma. Tehát azért a KKV szektorban, akik ezt fel is ismerik, hogy valami hiányzik belőlem, egy csipetnyi marketing, egy csipetnyi pénzügy, egy csipetnyi jog, de erre nincs időm, ezt nem tudom beszerezni, nehéz, vaszkos kézikönyveket elővenni, vagy leülni, okos tanfolyamokon végighallgatni őket, erre, erre nem feltétlen van időm, mert hát én hajtom a, a bizniszt, tehát az én dolgom az nem ez, és hát akkor, ha én kiállok, akkor ki fogja csinálni. Segít nekik egy ilyen regényes formában megírt könyv? Ugye kérdezted az elején, hogy kinek
1: szól. Igen. És nagyon jól beletaláltál, ez az egyik célcsoportja, ők mond a könyvnek. amikor végig gondoltam, akkor, akkor sikerült talán egy kicsit univerzálisan ezt így összehozni, uh-huh. hogy igen, célcsoportja az a vállalkoz, aki benne van, és, és el van akadva, és tekeri a kereket és nem tud kitörni, és hogy hogyan segítsünk neki. Mert, mert a tudás az ott van, rengeteg könyv van, szakmai anyag, 22 sikeres üzleti checklist megjelenek, amit mindenki fölöp a senki nem csinál, mert a napi tűzoltás elviszi az életét. Tehát nekik tud segíteni az, hogy fölismerje a saját helyzetét és irányt ad, hogy hogy tudsz ebből kitörni. És egyébként a könyvnek a címe azért jövőkép, mert én abban hiszek, és az elmúlt 20 éves tapasztalatom, és a könyv előtt vagy mellett még van nekem egy cégépítő podcast, ahol ugyanúgy sikeres KKV-t, beszélgetők, megosztják a saját sikerük titkát, nehézségeket, kihívásokat. Ott egy dolog jött át, és én ezt maximálisan valom, és ezért lett a könyvcímés jövőkép, hogy egy dolog kell a sikeres vállalkozás, az az alap, hogy legyen egy jövőképed.
0: Mm. És ez ha az azért, ott van, ez akkor jó, van
1: esélyed elérni, igen. ha nincs meg akkor, meg, akkor meg nem. És mindenkinek más ez a jövőképe. Már, nem az, hogy mindenki, nekem is, neked is, minden hallgatónak más is és meg kell találni, amivel önazonosnak kell lenni, mert akkor tudsz majd jó célokat kitűzni, mert tudsz hinni, és ha azt hiszed, akkor szenvedéllyel tudod csinálni, és akkor, akkor semmi nem állíthat meg. Ez az alap és ezért is így születtünk, hogy egy ilyen jövőkép megalkotásában segítsünk ezeknek a vállalkozóknak, mert akkor lesz esélyük elérni. Úgyhogy ez egy célcsoport. És még van van még kettő, azt mondjam, és utána kérdez, mert a másik, hogy aki viszont most kacérkodik a vállalkozás elindulásával, vagy elindításával, neki is nagyon sok mindent ad, hogy mire számítson. És nem az, ami megír egy amerikai világból áthozott szakkönyv nekünk, azok is fontos dolog, de ez, ez a kőkemény magyar valóságról szól, amiről találkozni fog holnap, honlap után, egy év után, és segít ezeket megelőzni, elkerülni. És segít, és jó olvasmány azoknak, akik már túl vannak ezen, és összerakták a cégüket, mert egy visszatekintés, hogy milyen utat jártam be, és amikor én is ez a végén készített, és újraolvastam, akkor nekem is ilyen bizsergett a bőröm egy kicsit, amikor visszaolvastam, hogy igen, én ezen túl vagyok, ezt megcsináltam, és ilyen büszkeséggel, jó érzéssel töltött el. És nem utolsó sorban, ez egy ilyen extra easter egg, ha már itt közeledik, a vállalkozó párjának, ha nő, akkor a férjének, a férfiaknak, a feleségének is szól, hogyha ő elolvassa ezt a könyvet, akkor megérti, hogy miért stresszesen, miért későn jön este haza, és miért nem biztos, hogy a normális a hangulat, azért, mert ő keményen küzd a cégében a különféle kihívásokkal stresszel, és ebbe. Rengeteg ilyen példa van, nem csak üzleti, hanem magánéleti, mert én abban hiszek, hogy azt nehéz elválasztani a céget, meg a magánéletet, és igazából egy vállalkozónak a cég is az egyik gyereke. És utána nagyon sokszor egy olyan döntés, hogy melyik kezembe harapja, egy gyerekemmel vagy a céges gyerekemmel foglalkozzal, és rengeteg ilyen küzdelem van ebbe, és talán segít abban, hogy ezt így áttérezve, átélve utat találjanak a, a vállalkozók, akik, akik olvassák ezt.
0: Két dolog fogalmazódok most meg benne, megpróbálom elfejteni az egyiket, míg a másikat mondom. A, ugye a jövőkipről beszéltél, és ö, ott, ott ö, Meglátásod szerint, és a könyvben ez bele tudod te kerülni, hogy akkor, amikor jövőképről beszélünk, akkor valamilyen azért valamilyen várható gazdasági eseményeket azért megpróbálok analizálni. Tehát, hogy minek kedvez az én vállalkozói tudásom. Tehát, hogy felfut-e az építőipar, vagy nem, felfut-e a mezőgazdaság, vagy nem, mi várható. Ugye most ez ráadásul nagyon húsba vágom, mert, mert nyilván azok a piacok, ahol a fizetőképesség kiszorul, akár ezek lehetnek luxusjavak, vagy bármi, ott azért lehet, hogy nem sok keresni való van, vagy éppenséggel át kell fogalmaznom a céljaimat. Ezek a, mert ahogy te megfogalmaztad a jövőképet, azért az elsősorban egyfajta nagyon mély belülőjövő jövő elköteleződésnek a motorját fogalmaztad meg. Legalábbis számomra az jött le, hogy ha én tutira oda teszem magamat, és hiszek abban, hogy az, az én termékem, meg az én szolgáltatásom, meg én magam, mint szubjektív személyiség benne vagyok ebben a dologba, akkor az megy. De azért itt vannak. Elérhető, tehát volt.
1: Nem azt, hogy menni fog, de ha van egy ilyen jövőképet, ugye univerzális jövőképet, a... ha belerakod hiszelben akkor elérheted. Nem biztos, hogy sikerülni fog, mert azért nem egyszerű ez az élet, de ha neked az a jövőképet, hogy egy multinál legyél egy közéfezető, semmi gond ezzel Persze. valakinek ez a jövőkép, és Igen. ettől ízol magát, hogy csinálja ezt, de abból soha nem lett még sikeres cég, akinek ez volt a jövőképe. És ez egy fontos dolog, hogy ez, ez meg, benned kell, hogy legyen. És ugye rengeteg motivációs tény, meg egyebek vannak, ahol próbálják ezt segíteni, beléd rakjanak, de ennek valahol belülről jönnie kell uh-huh. a vállalkozónak, e- Ugye a szó is azért vagy vállalkozó szellem, hogy valamit csinálj. Igen, igen. És hát csak konkrét példát, hogy nem az a cél, hogy kijelöj az iparági, szakmai pénzügyi cél, azt egy következő szint, én most azt mondom, hogy az én jövőképem, egyébként volt erről előadásom, és még fönt podcaston is, amikor én a saját jövőképemről hogy a változott 14, 18, 20, akárhány, 30 éves koromban. De most talán egy olyan jövőképet tudnék megfogalmazni, hogy azt kelljen csinálni, hogy azt csinálhassam, amit szeretek, ne azt, amit kell. És ha én ez egy ilyen nagyon univerzális dolog, de, vagy például Arnos is lehetne példaként hozni, aki volt egy testépítő verseny, most nagyon leegyszerűsít a történet egy kicsit ennél részlesebb, de hogy látta magát, hogy egy év múlva ott fog állni a színpadon, és mit fog feszíteni meg egyebek, és hogy fogja lenyűgözni a zsűrit, hogy megnyerja a Mr. Universe. És utána, amikor ezer felülést csinált, akkor nem az volt, hogy ez mekkora fájdalommal, jó, fájdalommal jár, nehéz, meg egyebek, hanem látta magát, már csak 500 kell csinálni, hogy a színpadon állhassak. És ez egy fontos dolog, hogy ez legyen meg. A szakmaiság az nekem a következő szint, mert ha ez nincs meg, és csak azért akar valaki, mert pénzügyi célt akar elérni, az
0: abban nem tud szerintem
1: jó és sikeres vállalkozó lenni.
0: Uh... Igen, tehát te azt mondod gyakorlatilag, hogy amire én rá kérdeztem, az már egyfajta lépcső. Tehát igen egy ilyen tovább lépés már, hogy oké. Okay.
1: És persze azt validálni kell, hogy a piacod jó, a terméked hmm. jó, arra szükség van-e, van-e rá fizetőképes kereslet, te azt meg tudod jól csinálni. Utána, ha már a szakmai része jó, akkor utána tudsz emberekkel együtt dolgozni, őket vezetni, van egy csomó administratív jellegű dolog, ugye erre mondtam, hogy a cégépítés egy másik szakma, és ha most a könyvünkre nézek, akkor itt egy napelemes cégükben a főhős vezetője Gál Péter, aki ugyanúgy alkalmazottként kezdte, és le van írva az életútja, hogy hogy lett ebből a cég, hogy építette, és milyen kihívások voltak, hogy lett még egy embere, hogy lett öt, akkor hogy lett újra kettő, hogy lett, és szépen hogy fejlődött az egész, és milyen olyan nehézségek vannak, ami egy az ember így végig gondol, nem, amikor vállalkozó, akkor elmegy egy ember. Elviszi a ügyfélatokat hogy egyszerűen nincsenek meg az infok, és elfelejtem, és amikor rossz csavarokat hoznak ki, és nem tudjuk fölszerelni a napelem paneleket, és akkor, ha bemegyek a nagykerbe, akkor fél nap kiesett, és nem tudom befejezni. És milyen olyan praktikája van, és ha kreatív az ember, akkor tudja, hogy a szomszéd városban van egy még nem felhasznált csavar, ez egy konkrét könyből elmegy oda, elnézést kér, elhozza, hogy holnap futárral kiküldi, és akkor meg tudja macsinálni a napelemet a másik házban. Szerint, ez a tűzoltás, és igen, igen. Ez, ez rengeteg agy munkát igényel, ami kikészít az embert előbb-utóbb. Én ezt hmm. látom, és ha egy jól rendszerezett működésed van, amikor nem ezzel kell foglalkoznod, hanem a szakmával, akkor ki tud nyílni, virágozni. Ha meg valaki a cégépítést szeretné választani, és az a szakmája, akkor meg abban tud jó dolgokat alkotni. Is. És ez egy fontos felismerés szerintem, és igazából mind a kettő kell, de én a jövőképpel kezdeném.
0: Hmm. Még a másik kérdés, még mindig tartalékolnom, mert közben az jött így fel bennem, hogy Azzal a karakterkészlettel, amivel a regényben találkozunk az olvasó, az a volt szándék? Tehát, hogy kik a karakterek, amik ott megjelennek? Nézzük, akkor... Ne spoilerezzük, nyilván nem ez a cél, csak, csak úgy alapvetően ezzel gazdálkodtunk-e, hogy van egy főhősünk, ezek szerint ő egy, egy vállalkozó, aki valamilyen tevékenységet folytat. de az ő környezetében nyilván vannak emberek, van, van családja, felesége, barátai, üzletársai, nem tudom mi. Sajnos én még nem olvastam a könyvet, ebből ez derül ki.
1: A hamarossal, ami nem múlik. Igen, tehát egyszerűen hogy rövid választom az hogy igen, és egyébként egy könyv, én ugye cégépítéssel foglalkozok, rendszereket, folyamatokat, szoftvereket vezettünk be, és egyébként nekem ez adta meg azt a keretet, hogy legyen időm könyvet írni, mert a cégem működik, mert, mert sikerült jó struktúrálni. És egyébként egy könyvírás az, az mindenki azt hiszi, hogy fú, írói vénám van, jön az lehet leírom a papírra, és majd mekkora duranás lesz. Hát el kell egy keserítsünk, hogy ez nem így működik. Ez is egy konkrét projekt volt, és, és az, hogy volt egy. Story az ember fejé, mindenkinek a fejében van story, azt hogy ez le is tudjon íródni, és utána az olvasmányos, megérthető legyen, kulisszátitok, megszületett az első verzió a könyvből, öt fejezet, nagyon büszke voltam magamra, és megmutattam másnak is. És akkor elolvastak, és mondjuk, hogy ez egy ilyen szakmai folyóiratban nagyon jó, ilyen cikkek lennének, de könyvnek ez, ez nem. Igen. És akkor is ketté téptük, és akkor jött ez a gondolat, hogy kéne ez a regényes formátum, ami élvezhető, könnyeden olvasható, befogadható, és közben benne van az a kőkemény üzleti tudás, meg tanulság, ami majd kell ahhoz, hogy te jobbá tud tenni a saját életedet. És... Ugyanúgy projektként kezeltük. Ugyanúgy megvoltak az időzítések, hogy kinek mi a dolga, nem egyedül dolgoztam nekem, egy csapat segített ebben, és ez nagyon jó, hogy a saját cégem, a minicérem az lehetővé teszi, hogy erre fordítsam az időmet, és például a grafika, hogy lett, a szerkesztő, a lektor, nagyon sokan beleolvastak, ötleteket adtak, és én is gyűjtöttem a sztorit, mert azért, ha őszinte akarok lenni, ez nem csak egy embernek nagyjából az eszenciája gápéter a főhősünk, hanem azért az elmúlt 20 évben én több ügyféllel, a saját tapasztalatom mellett barátaim, ismerősök dolgaiból gyúrtam össze ezt a sztorit, és igazából az még benne talán egy, egy ilyen különleges dolog, hogy ha elolvasod, vagy bárki elolvas, akkor legalább 25 ával azonosulni tud, mintha róla szólna. És ez volt szerintem egy, 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 egy ilyen varázslatos vagy nehéz dolog, hogy ezt meggorjuk, és így könnyen áttélhető adat dolog. És pont az, is nem csak azért, mert magyar nevek vannak benne, meg magyar városok vannak benne, hanem az, hogy amikor amikor áttéled, akkor ez igen, ez olyan, mintha a szomszédommal történt volna meg, a barátommal történt, vagy ez olyan, ez velem történt meg. És akár a magánéleti vonala, akár az üzleti vonala. És van benne néhány olyan csavar, ami egy ilyen kicsit science fiction-ösé teszi az egészet, de még nem elrugaszkodva. És, és végig az volt a dolog benne, hogy a valóságtalaján, a magyar valóságtalaján mozogjunk, mert szerintem ez egy, ez egy hiányzik a magyar könyves piacon.
0: Ezt Többször kiaksosztott már az elején is, hogy a magyar valóságnak. Egyébként van esetleg pár olyan meghatározóbb jellemző, amik mondjuk különbözik egy, nem tudom, egy akármilyen más nyugat-európai vállalkozó. Én azt mondom,
1: hogy a régióban ez az jó eséllyel hasonló tehát, hogy nem vagyunk no, olyan messze igen, itt kultúrálisan, meg múltbeli dolgokkal, de mondjuk egy amerikai piacon, én úgy gondolom, hogy nem úgy indul el egy cég, hogy na jó, akkor csináljunk valamit, azt szöveszek egy embert, és akkor majd ahogy esik, úgy puffan, akkor legyen egy, egy Excel, de á, nem kell Excel, azt se töltsük ki, majd az e-mailekből jó lesz, hanem hát, egy, kicsit, igen, de egy kicsit egy struktúrát, és, és például, ha most a CRM piacról beszélünk, ez Magyarországon bármilyen, felmérések, vannak-e 20%-os lefedettség a legjobb, amit mond. Nyugat-Európa-Amerika 80% fölött van. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy rendszerben gondolkozunk, támogató eszközöket használunk-e, mert az, az benne van a vérükben is. Igen, így sokkal Nagyobb előnnyel indulnak, mert ezen nem kell szívni, mm. amivel Magyarországon még küzdenek nagyon sokan, mm. és más szintről indulnak. És ugyanúgy megvannak ott is a kihívások nehézségek. Teljesen más az a piac, sokkal nagyobb a verseny, véresebb a háború, amit a vállalkozások az ügyfelekér vívnak. De Magyarországon meg azt látom, hogy nagyon sok ilyen buszkomor, megcsömörött vállalkozó van, aki egyszerűen folyamatosan a napi mint ha azt képzeled hogy ég a házad, és egy vödörrel próbál doltani. Mert, mert nem akarod hagyni hát életed műve, ugye, hogyha leég, akkor az gáz. És három éven keresztül hordol a vizet a vödörrel, és akkor megáz három év múlva, akkor pont ugyanúgy ég, semmi nem történt, csak az időd ment el. És a vállalkozásban pontosan ugyanez a dolog, amit nagyon sokan megélnek, hogy hogy hát én nem tudok nagyot változtatni, mert hát nem akarom hagyni, hogy a vállalkozásom mondjuk csődbe menjen, vagy elveszem, ezért, ezért próbálok tüzetoltani abban is. És semmi nem történik, csak az időd ment el, és utána az van, hogy hát, megint küzdködnünk, megint nehézség van. Megint... Sokszor azt kéne csinálni, hogy hagyni kéne azt a házat leégni, mert akkor utána megnyílnak a lehetőségek, hogy tud tiszta feljel gondolkozni. A másik hasonlatom meg az, hogy ha nem a, <gül> a tüzes példát hozom, hogy hajnali háromkor mindig könnyebb egy ajánlatkérő e-mailt megválaszolni amiből lehet, hogy semmi nem lesz, mint az, hogy megállni, és egy hétre abba hagyni a tűzoltást, és elkezdeni a folyamataimat átgondolni, leírni, fejleszteni valami rendszert, átlátható rendszert, automatizálásbezetnek cégemben, aminek utána a következő héten hetente egy hét munkaidőt fogok vele nyerni. És ez egy nagyon nehéz döntés, amit nem kell, sem tudnak. És erre próbál rá világítani a könyv, és itt ebben óriási potenciál van egyébként a magyar vállalkozói, környezetben, mert, mert kevesen használnak ilyet, ezért könnyű hát,
0: Sok szempontból az nyilván, mert hát azért a, a valahogy a, a mi gazdasági struktúránkban azért a klasszikus KKV szektoroknak a száma, az most persze évente megjelennek különböző statisztikák, hogy most 600 ezer vagy 750 ezer, sok nagyon nagy szám, és a foglalkoztatottság a különböző egyéb más hozzájárult értékek mentén is azt lehet mondani, hogy nagyon színes palettáról beszélünk. Az egyik tartalikor, a tartalékok kérdésemnek az egyik felére közben már ráért kezdtünk. Ez az égjelle a háztípusú kérdésre. Tennék egy ilyen, egy ilyen kérdés neked, hogy, hogy mi van akkor, ha egy vállalkozó csődbe megy, tehát tönkre megy nem jött össze. Számára mi az üzenet? Ugye itt itt azért nagyon izgalmas kérdés, mert pont ugyanúgy megéli ezt a környezete is ezt a problémát, mint ő maga, pont ugyanúgy benne van a kudarc is, mint esetleg egy újrakezdés lehetősége, de mindehhez valamilyen értelemben kell egy egy másfajta hozzáállás, mint amit korábban.
1: Az egy nagyon jó hasonlat, de hogyha nyugatra nézünk, akkor a kudarcből ők tanulnak. És ha még akár kocintanak is rá, hogy milyen jó, hogy mennyi mindent megtanultunk. Ez szerintem egy kulturális különbség Magyarországon, meg itt a regionális dolgokban, mi történik, sírunk. Minden rossz. És és tényleg egy nehéz dolog abban a pillanatban, de ha tanulunk belőle, akkor tudjuk, hogy mit rontottunk el, és ha van jövőképünk, amit el akarunk majd érni, akkor megpróbálhatjuk újra. És ide hadajánjak Mindenkinek a CGépítő podcastot ajánlám. Mindenkinek ezt én csinálom, ingyenesen elérhető CGépítő tehát hogy érdemes hallgatni. Egyébként azt tudom, ez egy üzleti MBA, vagy cégépítős MBA tananyag, mert most már 40 interjút csináltam, és elmondják benne a sikeres vállalkozókat, nehézségeket, kihívásokat, titkokat. És ott van több konkrét ilyen példa, aki csődbe ment. Nem mm-hmm. egyszer, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, is felállt, és utána elért komoly sikereket. Neki is igazából nem pénze volt, mert mínusz. Mert több millió, több tízmillió forintos egyenlegről építette magát vissza nullára, és utána abból lett egy sikeres cég. Viszont az az ember, aki a nehézségek, a csődbe menete, az, hogy ledolgozzam az adósságot, uh-huh. ez a utat bejárva alakult emberileg, tudásilag, cégileg arra a formára, hogy most sikereket tud elérni és nem adta föl, mert megvolt az a jövőképe. És ez, ez volt az egy olyan közös dolog bennük, ami szerintem megkülönböztet egy sikeres vállalkozót, egy, egy kényszervállalkozó, egy kényszer alkalmazottól a kényszervállalkozásban, amikor azért dolgozol benne, nem szereted, nem hiszed, csak hogy ne haljál éhen. Mm. És ez egy, ez egy fontos. És persze vannak olyan nehéz, sorsú, meg, meg kemény körülmények között élő emberek, akiknek rá vannak kényszerülve erre, de azért általában azt mondom, hogy manapság nagyon könnyen és nagyon sok elérhető tudásanyag van magyar nyelven két kattintás, és rengeteg van. Alkalmazni kell, tudni kell, és talán még mondhatom azt is, hogy pénzbőség van ezen a piacon, tehát hogyha most éppen elszálltak a kamatok, de mondjuk egy-két évvel ezelőtt ingyen az emberhez dobták szinte a hiteleket, mert mert volt. Tehát, hogy még azt mondom, hogy az sem lehet egy akadály, és egy egy vállalkozást elindítani, validálni, ha nem egy járat akarsz építeni, de azért nem egy tök más biznisz,
0: nem kellene 100 millió forintok. Uh-huh. Igen. Az egy, jó volt, hogy szintén is szóba jött most egy téma, ami Magyarországon azért még talán szerintem a mai napig is bevet gyakorlat, hogy valakit gyakorlatilag a butatott foglalkoztatás keretébe, de vállalkozói létformába kényszerül bele. Ez persze lehet, hogy eleinte arról szól, hogy egy adott helyre beszámlázza azt a havi teljesítményét, amit elvégez, most a szektor semlegesen próbáljuk meg körüljárni ezt a kérdést, de közben lehet, hogy jön egy lehetőség, hogy, hogy ő ráérzett ennek az ízére, hogy mit is jelent ez, hogy ő most akármit is csinált, eddig és azt, azt tudná másfelé is csinálni. Mennyire életszerű az, hogy valaki egy ilyen élethelyzetből elindít egy vállalkozást?
1: Szerintem teljesen. És én mondtam, hogy szektoros semlegesen beszéljünk, és nem is szeretnék kiemelni egyetlen egy szektort, csak azért van néhány olyan Valahol. hátrányos halmozata, gold-sport. hátrányos helyzetű szektor, ahol tényleg ilyen bújtatott, meg egyéb, meg készer. Igen, De most ha azt kivesztük akkor csak megint a könyvre, ha már ugye arról beszélünk, persze. ha hozzám vissza példaként, hogy Gál egy egy napelemet cégnél dolgozott. És, és látta, hogy a főnök miket hibázik, hogy mennyire nem foglalkozik dolgokkal, ő volt a legjobb ember, aki szakmai jól csinálta, és azt mondta, hogy na ebből elege van, ő csinál minden, de nem ő aratja le a babérokat, és utána ebből csinált egy saját céget. Uh-huh. Tehát ugye abszolút jó az indítatás, és szerintem rengeteg ilyen példa van, hogy ez a szakmai alapon indítunk céget. És a másik viszont, amit hozzá kell tenni, és én nem buzdítok senkit arra, hogy dobja föl és adja föl az életét, az alkalmazotti létét, is menjen vállalkozni, ez egy jó megfontolt döntés legyen, mert, mert például sokan találkoznak azzal, és ez is egy konkrét pillanat a könyvből, amikor eljön az a pillanat, hogy a tetsző akarod csinálni, látod a perspektívát, de nagyon-nagyon sok munkát napi 10-12-14 órát bele kell rakni, és utána amikor beteg a gyerek, amikor te akarsz szabadság, nem lehet megcsinálni, mert, mert csinálnod kell. És ilyenkor visszasírja nagyon sokszor az ember az alkalmazotti létet, amikor tudtad, hogy mennyi a munkadél, ha tudtad, hogy el tud menni egy hét szabadságról, akár fizetés nélküli szabadságról, egy hónapra éppen olyan helyzet volt az életében, de amikor tied a cég, és ha te saját vállalkozásod, akkor ezt nem tudod megtenni. Ja. És ez egy óriási különbség és felelősség egyben, és azt sajnos, ez lehet, hogy keményen hangzik, de nem vagyunk mindannyian alkalmasak arra, hogy ezt a felelősséget viseljük, hordjuk és éljünk vele lehetőségeidvel együtt. Ezt mindenkinek
0: saját magának kell eldöntenie, attól függ, hogy milyen a jövőképe. Szintén beszéltünk róla, szóba jött, de szerintem érdemes kicsit ránézni erre a szegmensére és a vállalkozói létformának. Ugye egyrészt a magánéletről is beszéltünk, másrészt arról is, hogy azért a, a, a környezetem, a szűk környezetem az látja, hogy az én életmódom, terhelésem, stresszeim, kudarcaim, de nyilván sikereim is, azok hogy csapódnak le. Mi a helyzet a generációváltással? Ugye ez most nagy téma, talán azért, mert tényleg elérkezett az a 90-es évek elején eddig sikeresen működtetett cégek abba a korba, hogy az alapítóknak gondolkodni kell felől. Az hogy látja most egy ilyen cégtanácsadással foglalkozó szakember?
1: <gül> Ez egy nehéz kérdés. Ugye? Az a leginkább különbség, hogy mondjuk itt Magyarországon 30 éve építjük a kapitalizmust, még Nyugaton meg 2-300 éve, tehát hogy sokkal inkább tapasztalatunk, meg a tudásuk benne. És nekünk probléma, hogy mindenhol, mindenhol van probléma, csak hogy más szintűek. Igen, és nem. nálunk, amit mondtál, ez első generáció, nagyon sok első generációs vállalkozó van, aki most öregedett ki. Igen, vagy igen. öregedett ki, tehát hogy értel a a nyugdíjkorhatárt, vagy döntött úgy, hogy már nem akar többet napi szinten 24 órát robotolni, hanem szeretne élvezni munka egy gyümölcsét. És lehet, hogy a cég az még jól megy eredményeket érte. Hát persze, most gondolj bele, hogy van tíz embere, meg néhány százmillió sárbevétel, az komoly siker, mert megél belőle, Fogja. lett vagyona, eltartik szemmel, de ha belegondolsz, és ennek az embernek kéne egy ilyen hátrébb lépni, akkor nagyon sok esetben a cég ez, ez összeomlik, Mert ő rajta múlik minden a vezetőn, ő fejében vannak meg az információk, ő fejében vannak meg a folyamatok, ő neki vannak kapcsolatai, tehát nélkül ez a cég keveset ér. Az eszközöket, vagyonokat. És ezt kéne megugrani, hogy legyen egy olyan struktúra, rendszer, folyamat Igen, leírva, nem csak az emberek fejében, mert ami csak ott van az elveszik, hogy le kell írni, akkor átadható, és akkor van esély arra, hogy megtalálja az utódját. És akkor jön a kérdés, hogy de ki legyen az utód? A családból a gyerek, ugye, a logikus, de hát a gyerek nagyon sokszor azt mondja, hogy hát én csak azt láttam a családi modellben, uh-huh. hogy apám anyám, éppen amelyik vállalkozó volt, sose volt otthon, mindig csak problémái voltak, mindig csak tüzetoltott, és mindig kiabáltak este. Na én értem akarok és akkor még a kedve is a, az indítatásat, hogy vállalkozó legyen. A másik pedig az, hogy ő valami más szeretne. Ha azt mondom, kívülről akarok behozni egy ilyen embert, akkor meg a legnagyobb probléma, amit én látok, az megint fejben dől el, mert van egy olyan mondásom, hogy úgy nem lehet céget eladni, hogy azt mondom, én szívtam már ezzel eleget, jöjjön valaki, fizesse ki az elmúlt éveknek a ilyen. nehézségeit, Legyek rendben, és szívjon ő tovább ezzel a céggel. Így nem vesz meg senki céget. És a másik, hogyha még találsz is egy jó embert, akinek át tudnád adni, az nem lesz olcsó. Hmm. És amikor arról van szó, hogy egy vezető ember az éves szinten az 10 milliós nagyságrend a költsége. Most nem a bér, amit kap, hanem a céges költsége. Tehát nem fog senki találni nettó, ha 2-300 ezer forint majd egy ember, aki helyette minden felelősséget és növeli a céget, hogy termelje majd neki. Nem, az kőkemény összeg. És amikor el kell döntönni, hogy azt a saját zsebéből kell 10 30 millió forintot kivenni amit megkaphatna, és egy másik embernek odaadni, akkor olyan sokan azt mondják, hogy hát az, akkor inkább maradok. És akkor ugyanúgy rabszolga sorba vagy körbe kényszerítette magát, és ezek azok a dolgok, amelyeket el kell dönteni fejben, mit szeretne, és ennek alá kell rendelni pénzt, időt, energiát, erőforrásokat. És nagyon sokan én azt vettem észre, hogy egyszerűen nem érettek. Nyugaton, ahol több száz éve van már ebben tapasztalat ez nem kérdés ott ennek van hagyománya. Nálunk meg ez most kezd kialakulni, úgyhogy egy biztos, hogy, hogy lesznek szerintem ebben komoly kihívások, vagy pedig lehet, hogy 70-80 éves korában is majd vállalkozóként fognak dolgozni azok az emberek, hogy képesek. ha bírják.
0: Lehet, hogy erről fog szólni a jövőkép
1: kettő? Hát ez egy jó kérdés. <gül> <gül> Igen, ez... Már többen kérdezték, hogy lesz e folytatás, és mondtam, hogy tegnap április harmadikától elérhető fizikailag a libriben a a könyv, addig ugye csak előrendelhető volt. Úgyhogy a nyomda
0: illat még rajt van ezen, (gül) úgyhogy.
1: Tehát most nekem az egy nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor tényleg így az ember a kezébe fogta, és meghozták az első példányokat nekem a nyomdából, és akkor azt mondtam, hogy igen, ez, ez, egy, ez egy nagyon jó siker, meg megélmény hogy egy ilyenem van, és most én egyelőre ezt próbálom megélni, ezt próbálom eljutatni minél több helyre, hogy tényleg egyszerűen olvassák el az emberek és tudjanak inspirálódni belőle, és most azt hogy lesz ennek folytatása, őszintén lesz, ezen még nem gondolkoztam, többen jöttek, hogy lesz-e belőle e-book, meg hangos könyv, tehát hogy még ez is előttünk áll, valószínűleg ezen hamarabb fogok gondolkozni, mint a következő részén a
0: könyvnek. Egezteki Krisztiánon a Minicélem szégvezetőjével, a cég alapítók, cégépítők alapítójával és a jövőkép című könyv szerzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a meghívást.